0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast Mexala Express. A un día del partido de Milan versus Spezia en la región de Liguria, el equipo rossonero se prepara para presentar el mejor once titular que tiene a su disposición, con el regreso del talismán argelino Benacer al once, así como también tenemos novedades con el futuro de varios jugadores en préstamo del equipo para este verano, así como la última incorporación de Estados Unidos en el fútbol de Italia. Bienvenidos sean todos. El sábado 13 de febrero, Milan visita el Estadio Alberto Pico para medirse a La Especia, equipo que lleva gran parte de la campaña peleando y manteniendo su posición fuera del descenso, ofreciendo un fútbol atractivo, alegre y ofensivo que le ha dado buenos resultados en la mayoría de los partidos. siendo uno de esos el que presentó el fin de semana pasado ante Sassuolo, el cual venció en calidad de visitante dos goles a uno en el Mapei Stadium. Un resultado que los ayudó a alejarse más de la zona de descenso gracias a la combinación de resultados ...de sus contrincantes directos en la lucha por no descender... ...que no pudieron sumar a tres... ...pero ahora Especia no se enfrenta a un Parma... ...no se enfrenta a un Torino... ...o inclusive no se enfrenta nuevamente a un Sassuolo... ...sino que se enfrenta a un equipo... ...que es líder de la competencia... ...un equipo que ya tiene su forma definida de jugar... ...que recupera hombres claves para elaborar su presión alta... ...y que es mucho más constante que cualquiera de los otros equipos... ...que se mencioné anteriormente... ...es decir, Especia se enfrenta a un Milan... Un Milan que ya ha fortalecido la moral gracias a la victoria convincente ante Crotone, 4 goles a 0 en condición de local, resultaba que no solo fue benéfico para el conjunto Lombardo, sino que también fue para la Especia, ya que estamos hablando que Crotone es un rival directo en la lucha por no descender. Para el Milan, la victoria les ayuda a asegurar el primer lugar al menos una semana más cuando se aproxima ya el derby de la Manolina contra el Inter, en otro duelo por la lucha de la supremacía en la ciudad del norte de Italia. Recordemos que el primer enfrentamiento, Milan le ganó 2 goles a 1 al Inter, así que, el equipo Antonio Conte está esperando que la escuadra lombarda sufra cualquier inconveniente que no pueda sumar a tres para ir al derby, enfrentarles, ganarles y tener liderato. Esperemos que eso no pase. No digo que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque Milan llega a Liguria después de mucho tiempo con una lista de convocados muy saludable y la que más ha tenido en las últimas seis semanas, con el regreso en plenitud del mediocampista Ismael Benacer al equipo. Recordemos que Benacer se perdió 10 partidos desde que sufrió una lesión al bíceps femoral ante el Parma el 13 de diciembre. El regreso del argentino es fundamental para el sistema de juego posesivo de Stefano Pioli. Como marcan las estadísticas de Escaqua, si comparamos con Brozovic y Ventacur, mediocampistas del Inter y de la Juventus, ven a ser mucho más efectivo en términos de tackles que hace por partido, el porcentaje que gana de estos y de los dolores que, tan, que gana tanto en el suelo. Y escuchen bien, también los, en los juegos aéreos. Así es. Así como escuchan, así como yo les digo, Benacer gana juegos aéreos y gana mucho más en mayor calidad de porcentaje que Brozovic y Ventancourt. Y es una estadística increíble, fantástica. Si consideramos que Benacer mide 1.75 contra 1.81 de Brozovic y 1.87 de Ventancourt. es una estadística que realmente sorprende más de una, más de cualquier otra persona conocedora de fútbol o inclusive que no conozca el fútbol, porque estamos hablando de una distancia considerable de metros de estatura. Y aún así el argelino sabe ganar tanto en el suelo como en el juego aéreo Y no nomás eso, no solo otorga una estabilidad defensiva Sino que también es muy importante en la elaboración del juego que tiene el africano Si comparamos con su compañero equipo, Sandro Tonale Que sería su sucesor natural y que lo fue en estos dos partidos que estuvo de ausencia el argelino Benacer recupera más balones en el tercer cuarto Controla el templo del partido Y cubre mucha más área que el italiano de forma más influyente en los partidos en los 10 partidos que el Argelino ha comenzado en el once titular, Milan no ha conocido la derrota. Mientras que en los siguientes 10, donde se perdió a Benacer por la lesión, Milan vio la derrota dos veces. Y de esas dos veces, ambas fueron en condición de local. No por nada, el Argelino es una pieza fundamental para el sistema de juego de Pioli, que es pura posesión y presión alta. Y es muy sencillo, no hay otro jugador con esas condiciones en el 11 o en la lista de los 23 convocados que va a llevar mañana el Milan Liguria que llega a ofrecer ese dinamismo, esa presión alta, ese traslado de balón vertical, veloz, como lo saben hace hacer. Y que a la postre se combina a la perfección con la presencia y el físico que, que contribuye que sea sí, el equipo y más que nada medio campo. Porque el que sí hace es un box box, box to box. Es un mediocampista que te sube, que te baja, que te recorre y en los últimos 15, 20 minutos del partido no sé cómo, no sé dónde saca un tercer pulmón, un cuarto pulmón, tiene más aire que todo lo demás. Ese desgaste físico ayuda mucho al sistema de juego de venacer para que éste agarre la pelota... ...y se pueda desprender de, de mayor facilidad y empiece a controlar el tiempo de del partido y del equipo. Y así, este enfrentamiento que a todas luces se inclina a favor de Milan... ...no nomás por la recuperación de Benacer, sino porque también se recupera Sandro Tonali ...que venía de una lesión en suspensión, y al defensa danés Jagger. Mientras que el conjunto de especias de Vicencio Italiano... Tendrá que lidiar contra la líder de la competencia con las ausencias de su central, Cersei, y será hasta mañana que pueda confirmar si se recuperan sus dos delanteros Insola y Piccoli, de las molestias que ya llevan arrastrando días anteriores. A todas luces, este enfrentamiento en pronóstico y en papel, Milan debería ganarlo para llegar a un derby de forma más tranquila y no con esa presión de que si llega a perder el Derby más con la pérdida de puntos que llegue a pasar mañana hipotéticamente pierdan el liderato una victoria contra Spezia mañana asegura para el siguiente fin de semana aunque se llegue a perder contra el Inter asegura el liderato aunque bueno hay que considerar con cuánto vaya a perder el siguiente Derby recordemos que en Italia el desempate primero se va no se va por la diferencia de goles sino por el enfrentamiento directo el primer partido, como ahorita mencioné anteriormente... ...Milan lo ganó dos goles a uno, así que... ...lo mejor para el Milan ahorita es ganar mañana... ...de forma convincente... ...no perder ningún jugador por lesión ni por suspensión... ...y enfrentar al Derby de la mejor manera... ...de una forma práctica, sencilla... ...y que se sabe cómo hacerle daño al Inter... ...recordemos que en Copa de Italia se enfrentaron... ...y el Inter le ganó al Milan... ...aún con ausencias... ...y que el Milan estuvo jugando con un jugador menos... ...con la expulsión tonta de Zlatan y Ibrahimovic, ...al minuto 58... ...así que... Ya, ...las cartas están sobre la mesa... ...el Milan tiene que ganar mañana, sí o sí... ...para llegar a un derby de una forma más tranquila... ...y sin tanta presión... ...y eso es del partido de mañana... ...que se va a disputar a 1.45, no lo olviden... ...y en las novedades que tenemos... de los rumores del club Lombardo... ...el club está preparando la salida del Bosnio Kronik... ...al final de, tem de esta temporada por lo que todo apunta a que la aventura como Rossoneri del primer jugador nacido en Bosnia y Herzegovina no más duraría dos temporadas recordemos que el mercado pasado en verano estuvo a punto de salirse por 8 millones de euros al Freiburg que al final de cuentas Stefano Pioli lo bloqueó y nuevamente bloqueó su salida en el mercado de invierno al considerar un, un mediocampista que puede jugar ambas posiciones tanto de forma defensiva como ofensiva, así como tomar ese liderato en, ante ausencia de Ibrahim o Hakan Shalhanoglu si se llega a presentar en el partido. También la directiva parece estar decidida de quedarse con la instancia de Ibrahim Díaz que no sea nomás una temporada sino que sea de forma permanente y estarían de acuerdo en cerrar la contratación del futbolista de 21 años de España en una cifra cercana a 30 millones de euros. En un principio el Real Madrid estaba reluctante, No quería desprenderse de una de las joyas que tiene Pero ante la situación de COVID Ante todos los gastos Y como ha perdido ingresos 30 millones por un jugador que A todas luces Y que se ve próximamente No va a entrar en los planes de Zidane Así que por 30 millones por un jugador Que no va a jugar de forma constante y titular Pues no sería un negocio malo Para el Real Madrid en estos momentos Y dejando a un lado los rumores Ahora nos concentramos de forma, de forma muy específica en la renovación del contrato de dos jugadores claves que tiene el Milan. Uno es Hakan Shalanoglu y el otro es Joan Lige Donnarumma. Shalanoglu, todo parece que se está llegando a un acuerdo en un principio. El, la gente del turco está pidiendo 8 millones de euros por su jugador. El club le ofrecía nomás 4 millones, pero al parecer ambas partes quieren continuar con la... la con la relación y se puede estar cerrando a una cifra de 6.5 millones de euros por temporada pero lo de Donnarumma es un poco más complejo, porque estamos hablando que Donnarumma tiene uno de los mejores agentes de fútbol en la actualidad que es Mino Rayola Mino Rayola es un gurú de fútbol todos sabemos la clientela que tiene Rayola, ha manejado futbolistas que han sido problemáticos no lo digo por Donnarumma pero ha tenido futbolistas en su cartera como Ibrahimovic Balotelli, Tevez Pogba, Matías Legit y Rayola es un experto en sacar comisiones, el problema ahorita Rayola es que ve que como Donnarumma no quiere irse del equipo y ahorita el Milan ya tiene un proyecto interesante pues ahorita quiere que su futbolista estrella, el portero estrella sea de los mejores pagados en, a nivel mundial pero esto es un tema que lo voy a dejar para el siguiente episodio porque es un tema de conversación y análisis que realmente requiere y merece de mayor detenimiento y que se enfoque nomás de ese tema en un episodio. Y como comentaba, también tenemos una nueva incursión americana en el fútbol italiano. especia el equipo que mañana recibe el Milan, <ríe> irónicamente, se ha convertido en el quinto equipo en que sus dueños son americanos. El inversionista originario de Nueva York, Robert Platek, y su familia toman control del equipo y buscan apoyar y mantener que especia perdure por más años en el máximo circuito de la Serie A. Recordar que esta es la primera temporada del equipo en la historia de la máxima categoría de fútbol italiano. De esta manera, Spezia se une al Milan, Fiorentina, Roma y Parma, donde sus donde, perdón, donde sus dueños son inversionistas italianos. El Bologna, recordar que de su dueño es canadiense. Y esto sería todo por hoy. Les recuerdo que mañana nuevamente el juego entre Spezia y Milan es a la 1.45 en la local México. Así que los espero en el siguiente episodio, donde voy a hablar sobre el partido, cómo le fue y sobre más detenimiento sobre la situación que ahorita está en la renovación del contrato de Don Aruma. ¡Andiamo, ragazzo!